0: Literaturradio Hörbahn abseits vom Mainstream. Wie der erste Brief geschrieben wurde. Es war einmal vor langer, langer Zeit ein Neusteinzeitmann. Er war kein Jüdländer oder Angelsachse oder sogar Dravide. Was ja gut hätte sein könnte, mein lieber Hörer, aber frage nicht warum. Er war ein Primitiver und er lebte kuschelig in einer Höhle und er trug sehr wenig Kleidung und er konnte nicht lesen und nicht schreiben und er wollte das auch gar nicht. Außer wenn er hungrig war, war er ganz, ganz glücklich. Sein Name war Tehumai Bobsulai und das bedeutet... Mann, der seinen Fuß nicht eilig vorwärts setzt. Aber wir, o oh lieber Hörer, werden ihn einfach Tegumai nennen. Und seine Frau hieß Teschumai Tevindro. Und das bedeutet wiederum Dame, die sehr viele Fragen stellt. Aber wir, o oh liebe Hörerin, werden sie einfach Teshumai nennen. Und der Name seiner kleinen Tochter war Tafimai Metalumai, und das bedeutet, kleine Personen ohne Manieren, die verhauen gehört. Aber ich werde sie Taffy nennen. Und sie war Tegumai Bobsulais meistgeliebte und ihrer Mama bestgeliebte. Und sie bekam nicht halb so viel Haue, wie ihr gut getan hätte. Und alle drei waren sie sehr glücklich. Sobald Taffy umherlaufen konnte, ging sie mit ihrem Papi Tegumai überall hin. Und manchmal kamen sie nicht, bevor sie sehr hungrig waren, zur Höhle zurück. Und dann sagte Teschumai Tevindro, »Wo in aller Welt seid ihr gewesen und habt euch so entsetzlich dreckig gemacht?« »Wirklich, mein Tegumai, du bist nicht besser als meine Taffi.« »So, das ist der Rahmen. Und nun passt auf und hört zu.« Eines Tages ging Tegumai Bobsulei durch den Bibersumpf, zum Wagai-Fluss, um Karpfen zum Abendbrot zu speeren, und Taffi ging mit. Tegumais Speer war aus Holz, mit Haifischzähnen an der Spitze, und bevor er auch nur einen einzigen Fisch erwischt hatte, hatte er ihn einfach dummerweise abgebrochen, als er ihn zu fest auf den Grund des Bodens stach. Sie waren mittlerweile von zu Hause weg. Natürlich hatten sie in einer kleinen Tasche etwas zu essen mitgenommen und es war trotzdem weit, weit von zu Hause weg und Tegumai hatte nicht daran gedacht, ein paar Ersatzspeere mitzubringen. »Das ist eine schöne Bescherung«, sagte Tegumai. »Ich werde den halben Tag brauchen, um das zu reparieren.« »Du hast doch noch den schwarzen Speer zu Hause«, sagte Taffy. »Lass mich zur Höhle zurücklaufen und Mami bitten, dass sie ihn mir gibt.« »Das ist zu weit für deine kleinen dicken Beine«, sagte Tegumai, »außerdem könntest du in den biber fallen und ertrinken. Ja, wir müssen einfach das Beste daraus machen.« Er setzte sich hin und nahm seinen kleinen ledernen Werkzeugbeutel heraus, der voller Rentiersehnen und Lederstreifen und Klumpen von Bienenwachs und auch sogar Harz war und fing an, den Speer zu reparieren. Taffy setzte sich auch hin, ließ die Zehen ins Wasser hängen und stützte das Kinn in die Hand und dachte sehr stark nach. Dann sagte sie Ich meine, Papi, dass es ein ekelhafter Mist ist, dass du und ich nicht schreiben können, nicht wahr? Wenn wir es könnten, könnten wir eine Botschaft schicken und einen neuen Speer bestellen. Taffy sagte Tegumai: Wie oft habe ich dir gesagt, dass du vernünftig sprechen sollst? Ekelhafter Mist ist kein schöner Ausdruck. Aber wo du es gerade erwähnst, es könnte Vorteile haben, wenn wir nach Hause schreiben könnten. In dem Moment kam ein fremder Mann den Fluss entlang. Aber der gehörte zu einem weit entfernten Stamm, den Tevaras, und er verstand nicht ein einziges Wort von Tegumais Sprache. Er stand am Ufer und lächelte Taffy an, weil er auch eine so kleine Tochter zu Hause hatte. Tegumai zog einen Streifen Hirschsehnen aus seinem Werkzeugbeutel und fing an, den Speer zu reparieren. »Komm her«, sagte Taffi, »weißt du, wo Mami wohnt?« Und der fremde Mann sagte »um«, weil er, wie du ja weißt, ein Tevare war. »Dumm!« sagte Taffy und stampfte mit dem Fuß auf, weil sie einen Schwarm sehr großer Karpfen den Fluss hinaufziehen sah, gerade jetzt, wo ihr Papi seinen Speer nicht benutzen konnte. »Belästige keinen Erwachsenen«, sagte der Jumai, so mit seiner Speerreparatur beschäftigt, dass er sich nicht einmal umdrehte. »Tue ich doch gar nicht«, sagte Taffi. »Ich will nur, dass er tut, was ich will, und er, er versteht nichts.« »Dann belästige mich nicht«, sagte Tehumai, und fuhr mit seinen Ziehen und Zerren an den Hirschsehnen fort, den Mund voller loser Enden. Der fremde Mann, ein echter Tewara war das, setzte sich ins Gras und Taffi zeigte ihm, was ihr Papi machte. Der fremde Mann dachte, »Dieses ist ein sehr wundervolles Kind, sie stampft mit dem Fuß vor mir auf und schneidet Gesichter.« »Sie muss die Tochter des edlen Häuptlings sein, der so bedeutend ist, dass er mich nicht einmal bemerkt.« Also lächelte er noch höflicher als zuvor. »Also«, sagte Taffy, »ich möchte gern, dass du zu meiner Mami gehst, weil deine Beine länger sind als meine und weil du nicht in den Biebersumpf fallen wirst und um Papis anderen Speer bittest, den mit dem schwarzen Handgriff, der über unserer Feuerstelle hängt.« der fremde Mann, der ein Tevarer war, dachte, »Jesus ist ein sehr wunderbares Kind. Sie schwenkt die Arme und schreit mich an, aber ich verstehe nicht ein Wort, das sie sagt. Aber wenn ich nicht tue, was sie will, fürchte ich sehr, dass dieser stolze Häuptling, Mann, der Besuchern den Rücken kehrt, wütend wird.« Er stand also auf und drehte ein großes Stück Rinde von einer Birke ab und gab das Taffy. Er tat das, liebe Hörerinnen, um zu zeigen, dass sein Herz so weiß war wie die Birkenrinde und dass er nichts Böses im Schilde führte. Aber Taffy verstand es nicht ganz richtig. »Oh«, sagte sie, »jetzt verstehe ich, du willst Mamis Adresse haben. Natürlich kann ich nicht schreiben, aber ich kann Bilder malen, wenn ich etwas Spitzes zum Kratzen finde.« Bitte mir den Haifischzahn von deiner Halskette. Der fremde Mann, der, wie du weißt, ein tewara war, sagte nichts. Also streckte Taffy ihre kleine Hand aus und zog an der schönen Perlen-Samen- und Haifischzahnkette, die er um den Hals trug. Der fremde Mann, ein Tevara, wie du weißt, dachte, Jesus ist ein sehr, sehr, sehr wundervolles Kind. Der Haifischzahn in meinem Hals ist ein magischer Haifischzahn und man hat mir immer gesagt, dass jeder, der ihn ohne meine Erlaubnis berührt, unverzüglich anschwellen und zerplatzen würde. Aber dieses Kind schwirrt nicht an und zerplatzt auch nicht. »Und der bedeutende Häuptling, der Mann, der sich nur um seine Arbeit kümmert, der mich immer noch nicht bemerkt zu haben scheint, scheint auch keine Angst zu haben, dass sie anschwillt oder zerplatzt. Ich werde noch höflicher sein müssen.« also gab er Taffy seinen Haifischzahn, und sie legte sich flach auf den Bauch, die Beine in der Luft, wie manche Leute, wenn sie auf dem Wohnzimmer Fußbodenbilder malen wollen, und sie sagte Ich werde dir jetzt ein paar schöne Bilder malen. Du kannst mir über die Schulter sehen, aber du darfst nicht wackeln. Zuerst male ich Papi beim Fischen. Es sieht ihm nicht sehr ähnlich, aber Mami wird ihn erkennen, weil ich seinen Speer ganz zerbrochen gemalt habe. Gut, jetzt male ich den anderen Speer, den er braucht. Den Speer mit dem schwarzen Griff. Es sieht aus, als ob er in Papis Rücken steckte, aber das kommt nur, weil der Haifischzahn abgerutscht und dieses Rindestück nicht groß genug ist. Das aber ist der Speer, den du holen sollst. Also male ich jetzt noch ein Bild von mir, wie ich es dir erkläre. Meine Haare stehen nicht so hoch, wie ich es gemalt habe, aber so kann ich es besser malen. Jetzt male ich dich. Ich weiß, dass du in Wirklichkeit sehr nett bist, aber ich kann dich auf dem Bild nicht nett malen. Du darfst also nicht beleidigt sein. Bist du etwa beleidigt? Der fremde Mann, der ein war, lächelte. Er dachte, es muss irgendwo eine große Schlacht geplant sein, und dieses außergewöhnliche Kind, die meinen marischen Zahn nimmt, aber weder anschwillt noch zerplatzt, befiehlt mir, alle großen Stammeshäuptlinge zusammenzurufen, damit sie ihm helfen. Er ist ein großer Häuptling, sonst hätte er mich schon bemerkt. »Schau!« sagte Taffy und zeichnete sehr angestrengt und kratzig. Jetzt habe ich dich gemalt mit dem Speer, den Papi haben möchte in der Hand, um dich zu erinnern, dass du ihn hierher bringen musst. Jetzt zeige ich dir, wie du Mamis Wohnung findest. Du gehst da lang bis zu den zwei Bäumen. Da siehst du, da sind die zwei Bäume. Und dann gehst du über einen Hügel, Genau, ja, da ist der Hügel. Und dann kommst du zu einem Biebersumpf voller Biber. Ich habe nicht die ganzen Biber reingemalt, weil ich keinen Biber malen kann, aber ich habe ihre Köpfe gemalt und mehr wirst du sowieso nicht von ihnen sehen, wenn du durch den Sumpf gehst. Pass aber auf, dass du nicht reinfällst. Dann ist unsere Höhle direkt hinter dem Biebersumpf. Sie ist nicht wirklich so hoch wie die Hügel, aber ich kann nicht so klein malen. Da draußen ist meine Mami. Sie ist schön. Sie ist die allerschönste Mami auf der Welt. Aber sie wird nicht beleidigt sein, wenn sie sieht, dass ich sie so einfach gemalt habe. Sie wird sich freuen, weil ich überhaupt malen kann. Also, falls du es vergisst, habe ich den Speer, den Papi haben möchte, außen vor unserer Höhle gemalt. Naja, eigentlich ist er drin, aber wenn du meiner Mami das Bild zeigst, wird sie ihn dir geben. Ich habe sie mit Händen hochgemalt, weil ich weiß, sie freut sich, wenn sie dich sieht. Sag, ist das nicht ein schönes Bild? Und verstehst du auch alles oder soll ich es nochmal erklären? Der fremde Mann, der ein Tewara war, wie du weißt, schaute das Bild an und nickte sehr kräftig. Er dachte bei sich: hm. Wenn ich den Stamm dieses großen Häuptlings nicht herbeihole, um ihm zu helfen, wird er von seinen Feinden erschlagen werden, die von allen Seiten mit Speeren auf ihn zukommen. Jetzt verstehe ich, warum der große Häuptling so getan hat, als bemerke er mich nicht. Er befürchtet, dass seine Feinde sich in den Büschen verstecken und ihn sehen könnten. Darum wendete er mir den Rücken zu und ließ dieses weise und wunderbare Kind das Bild malen, das mir seine Schwierigkeiten zeigt. Ich will los und bei seinem Stamm Hilfe für ihn holen. Er fragte Taffy nicht einmal nach dem Weg, sondern raste wie der Wind los und durch die Büsche, mit der Birkenrinde in der Hand und Taffy höchst zufrieden, setzte sich hin. Ihr könnt euch das Bild ansehen, das einfach hier aufgemalt ist. »Was hast du gemacht, Taffi?« sagte Tegumai. Er hatte den Speer repariert und schwenkte ihn vorsichtig hin und her. »Ich habe ein bisschen was organisiert, lieber Papi«, sagte Taffi. »Wenn du mich nichts fragst, wirst du es gleich schon merken und dann wirst du aber überrascht sein.« Du weißt gar nicht, wie überrascht du sein wirst, Papi. Versprich, dass du überrascht sein wirst. Sehr gut, sagte Tegomay und fing wieder an zu fischen. Der fremde Mann Du erinnerst dich, dass es ein Tewara war, eilte mit dem Bild davon und rannte einige Meilen, bis er fast zufällig Teshumai Tewindro am Eingang ihrer Höhle antraf, wie sie sich mit einigen anderen Neusteinzeit-Damen unterhielt, die sie zu einer primitiven Mahlzeit eingeladen hatte. Taffy ähnelte Teshumai sehr, besonders in der oberen Gesichtshälfte und um die Augen herum. Also, lächelte der fremde Mann, immer noch ein reiner Teewarer, höflich und überreichte Teschumai die Birkenrinde. Er war schnell gerannt, sodass er schnaufte, und seine Beine waren von Dornensträuchern zerkratzt. Aber er versuchte trotzdem, höflich zu sein. Sobald Teschumai das Bild sah, schrie sie wie sonst was und stürzte sich auf den fremden Mann. Die anderen Neusteinzeitdamen schlugen ihn sofort nieder und setzten sich in einer Sechserreihe auf ihn, während Teshumai ihn an den Haaren zog. »Es ist so offensichtlich wie die Nase im Gesicht dieses fremden Mannes«, sagte sie, »er hat meinem Teshumai mit Speeren aufgespießt und meine arme Taffi so erschreckt, dass ihre Haare aufrecht stehen, und damit nicht zufrieden bringt er mir ein grässliches Bild davon. Seht nur!« Sie zeigte das Bild allen Neusteinzeitdamen, die geduldig auf dem fremden Mann saßen. »Hier ist mein Tegumai mit gebrochenem Arm, hier ist ein Speer, der in seinem Rücken steckt, hier ist ein Mann mit wurfbereitem Speer, hier ist noch ein Mann, der einen Speer aus einer Höhle wirft, und hier ist die ganze, ganze Bande.« Das waren in Wirklichkeit Tafiks Biber, aber sie sahen ziemlich wie Leute aus. Die hinter, »Hier ist die ganze Bande, die hinter Tegumai herkommen. Ist das nicht entsetzlich?« »Höchst entsetzlich, höchst entsetzlich, wirkten die über haben, höchst entsetzlich.« Und sie schmierten dem fremden Mann Schlamm in die Haare, wovon der sehr überrascht war. Und sie schlugen die wiederhallenden Stammestrommeln und riefen alle Häuptlinge von Tegumais Stamm zusammen mit allen Dolmännern mit Negussen, Wuns und Mullers der Organisation, überdies die Kriegsherren, Schamanen, Juju-Männer, Bonzen und alle, 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 alle. Sie beschlossen, dass der fremde Mann, bevor sie ihm den Kopf abhackt, sie sofort zum Fluss führen und ihnen zeigen sollte, wo die arme Taffi versteckt war. Inzwischen war der arme fremde Mann, obwohl er ein Teware war, richtig verärgert. »Sie hatten ihm ziemlich dicken Schlamm in die Haare geschmiert, sie hatten ihn auf knorrigen Kieseln rauf- und runtergerollt, sie hatten in einer langen Reihe zu sechst auf ihm gesessen, sie hatten ihn herumgebufft und geknufft, bis er kaum noch atmen konnte, und obwohl er ihre Sprache nicht verstand, war er ziemlich sicher, dass die Namen, die die Neusteinzeit-Damen ihm gegeben hatten, nicht wirklich damenhaft waren.« Trotzdem sagte er nichts, bis der ganze Stamm von Tegumai versammelt war, und dann führte er sie zurück zum Ufer des Vagai-Flusses, und da fanden sie Taffy, die Blumenkränze flocht, und Tegumai, der mit seinem reparierten Speer sorgfältig kleine Karpfen aufspießte. »Toll, du warst aber schnell,« sagte Taffy. »warum hast du so viele Leute mitgebracht?« »Lieber Papi, das ist meine Überraschung. Bist du überrascht, Papi?« »Sehr«, sagte Mai. »aber damit ist das Fischen für heute erledigt. Oh weh, der ganze liebe, freundliche, nette, saubere Stamm ist da, Tafi.« Und so war es auch. Allen voran marschierte Teschumai Tewindro mit den Neusteinzeitdamen, den fremden Mann gut festhielten, dessen Haare voller Schlamm waren.« obwohl er ein Tevara war. Hinter ihnen kamen der Oberhäuptling, der Vizehäuptling, der Hilfs- und Assistenzhäuptling, alle bis an die Schneidezähne bewaffnet. Dann kamen die Hetmänner und die Zenturionen, Zugführer mit ihren Zügen und Dolmänner mit ihren Divisionen. Wuns, Negus und Mullahs standen einfach weiter hinten, aber auch die bis an die Zähne bewaffnet. Hinten waren in hierarchischer Ordnung, angefangen bei Besitzern von vier Höhlen, eine für jede Jahreszeit, einer privaten Rentierrennstrecke und zwei Lachstreppen über feudale Zinsbauern mit vorstehenden Zähnen und einem Anteil an einem halben Bärenfell im Winter, sieben Meter vom Feuer bis hin zur adskribierten Leibeigenen, deren Erbteil aus der Anwartschaft auf einem ausgelutschten Markt noch im bestand. »Ach, sind das nicht schöne Wörter, meine liebe Hörerin?« Ja, alle waren sie da, sprangen umher und lärmten, und sie verschreckten alle Fische im Umkreis von zwanzig Meilen, und Tegumai dankte ihnen in flüssiger und neusteinzeitlicher Rede. Dann rannte Teshumai Tewindro hin und küsste und herzte Taffi sehr ausgiebig. Aber der Oberhäuptling des Stammes von Tegumai ergriff Tegumei an den Federn in seinem Haarknoten und schüttelte ihn heftig. »Erklüren! Erklären! 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 schrie Tegumeis ganzer Stamm. »Um Gottes Willen«, sagte Tegumei, »lass mein Haarkranz los. Kann ein Mensch nicht mal seinen Karpfenspeer zerbrechen, ohne dass die ganze Landbevölkerung herbeigelaufen kommt? Ihr seid ein wirklich sehr distanzloses Volk.« »Ich glaube nicht, dass ihr Papis Speer mit dem schwarzen Griff überhaupt mitgebracht habt,« sagte Taffy. »Und was macht ihr da mit meinem netten, fremden Mann?« Sie bufften ihn zu zweit und zu dritt und zu zehnt, bis er die Augen verdrehte. Er konnte nur nach Luft schnappen und auf Taffy zeigen. »Wo sind die bösen Leute, die dich mit dem Speer verletzt haben, Liebling?« sagte Teschumaya Tevindro. »Solche Leute gab's keine.« »Sagte Tegumai. Mein einziger Besucher heute Morgen war der arme Kerl, den ihr eben zu erwürgen versucht. Bist du nicht ganz gesund oder bist du krank, o oh Stamm von Tegumai?« »Er hat ein empfindliches Bild gebracht,« sagte der Oberhäuptling. »Ein Bild, auf dem du voller Speere warst. »Ähm, vielleicht sollte ich erklären, dass das ich ihm das Bild gegeben habe,« sagte Taffy, aber sie fühlte sich nicht ganz wohl dabei. »Du«, sagte der ganze Stamm von Tegumai, »kleine Person ohne Manieren, die braut wird. Du« »Taff, Liebes, ich fürchte, wir stecken ein bisschen in Schwierigkeiten,« sagte ihr Papi und legte seinen Arm um sie. »Also«, machte es ja nicht so viel aus. »Erklüren, erklüren, erklüren«, sagte der Oberhäuptling des Stammes von Tegumai und hüpfte auf einem Fuß. »Ich wollte, dass der fremde Mann Papis Speer holen sollte, also habe ich ihn gemalt.« sagte Taffy. Es waren gar nicht so viele Speere, es war nur ein Speer. Ich habe ihn nur dreimal gemalt, um sicher zu gehen. Ich wollte nichts daran ändern, dass es so aussah, als ob er in Papis Kopf steckte. Es war nur nicht genug Platz auf der Birkenrinde. Und das, was Mami böse Leute genannt hat, das sind doch nur die Biber. »Ich habe sie gemalt, um ihm den Weg durch den Sumpf zu zeigen. Und ich habe ihm Mami am Höhleneingang gemalt, wie sie ihn freundlich anguckt, weil er ein netter, fremder Mann ist. Und ich glaube, ihr seid einfach die dümmsten Leute der Welt«, sagte Taffy. »Er ist doch ein sehr netter Mensch. Warum habt ihr ihm Schlamm in die Haare geschmiert? Wascht ihn los?« Lange Zeit sagte niemand etwas, bis der Oberhäuptling lachte. Ha, dann lachte der fremde Mann, der ja ein Tevara war. Dann lachte Tegumai, bis er platt auf das Ufer fiel. Dann lachte der ganze Stamm immer mehr und immer schlimmer und lauter. Die einzigen, die nicht lachten, waren Tegumai, Tevindro und ihre Neusteinzeitdamen. Sie waren alle immer höflich zu ihren Ehemännern und sagten sehr oft, »Idiot!« Dann rief und sagte und sang der Oberhäuptling des Stammes von Degumai: »Oh, kleine Person ohne man die Verhauen gehört. Du hast eine große Erfindung gemacht.« »Das wollte ich nicht. Ich wollte nur Papi Speer mit dem schwarzen Griff«, sagte Taffi. Mach dir nichts draus von der großen Erfindung und von des Tages wo die Menschen es schreiben nennen. Im Moment sind es nur Bilder, die wir heute gesehen haben.
1: Und Bilder
0: werden nicht immer richtig verstanden. Aber es wird eine Zeit kommen, o oh Kind von Tegumai, da wir Buchstaben machen. Alle sechsundzwanzig und genauso gut lesen wie schreiben werden und dann werden wir immer genau das sagen, was wir meinen, ohne jeden Fehler. Lasst übrigens die neue steinzeit damen den Schlamm aus dem Haar des Fremden waschen. Das wird mich freuen", sagte Taffy, weil ihr schließlich, obwohl ihr jeden einzelnen anderen Speer aus dem Stamm von Tegumai mitgebracht habt, Papis Speer mit dem schwarzen Griff ausreichend vergessen habt. Dann rief und sagte und sang der Oberhäuptling. Liebe Tufu, das nächste Mal, wenn du einen Bilderbrief schreibst, schickst du ihnen besser einen Mann damit los, der unseres Sprache spricht, um zu erklären, was er bedeutet. Mir persönlich ist es ja egal, weil ich ein Oberhäuptling bin, aber es ist schluss für den Rest des Stammes von Tegumai und, wie du siehst, überrascht es den Fremden. Dann nahmen sie den fremden Mann, einen echten Tewara aus Tevar eben, in den Stamm von Tegumai auf, weil er ein feiner Mensch war und kein Theater machte wegen des Schlamms, den die Neusteinzeitdamen ihm ins Haar geschmiert hatten. Aber von jenem Tag bis heute, und das ist meiner Meinung nach, alles Taffys Schuld, haben nur sehr wenige kleine Mädchen gern schreiben und lesen gelernt. Die meisten ziehen es vor, Bilder zu malen und mit ihren Papis zu spielen. Ganz genau wie Taffy. Hier kommt noch ein schönes Gedicht. Es blieb nur noch ein grüner Pfad vom alten Weg durchs Merotal. Ein Stundenmarsch bis Guildford Stadt, dem Flusse Wey gehört das Tal. Hier regten alte Briten sich, sobald das Pferdeglöckchen klang, neugierig erfahren, wunderlich, aus dunklem Phönikerland. Und irgendwie, hier saß man nett mit Fremden im Gespräch und so, man tauschte Perlen gegen Jett und Zinn und hübsche Talks und so. Doch lang, sehr lang vor jener Zeit, als Bisons wanderten vorbei, da lebte Taffy im Tal mit ihrem Papi Teumai. Dann gab es Biber dort im Sumpf. Auf diesem Sumpf steht Bramley heut, aus Schirka kam mancher, schaut nach, wo Taffy war, ist Shamley heut. Der Wey, von ihr war Guy genannt, war seinerzeit sechsmal so groß und Nobel war der ganze Stamm von Tegumai, ganz, ganz grandios.